0: 这时，华家所处的南岸这边已经划入重庆市区。老华在市政管理处当科长，手里有些小权，不用也是浪费，就通过关系给华锦绣在同源局找了一份会计的工作。这同源局开创于清光绪二十八年，到了一九三零年改成了专造子弹的兵工厂，不过当地人叫惯了，仍以同源局称呼。华锦绣在同源局工作期间，认识了一个机械工程师，那人名叫李淳道，湖北汉口人，是个留英的海归，回国后被汉阳兵工厂聘为工程师，据说对步枪颇有研究。抗战爆发，汉阳兵工厂内迁重庆，李淳道也跟着过来了。有段时间，他受命于主持测试同源局，当时的官方名称是。中华民国第二十一兵工厂测试制造的步枪子弹，李淳道是带着一个测试组来同源局的，所以活儿自有那班组员干，他则待在办公室里抽烟、喝茶、看报纸，听听汇报，看看材料。办公室对面就是会计师，李淳道渐渐就跟美女会计华锦绣相识了。到他完成测试使命、离开同源局时，华锦绣已经成了他的未婚妻。华锦绣和李春道结婚后不久就怀孕了，根据父母和李春道的建议，她为保胎而辞去了在同源局的工作，在家休养。可是后来生下的却是一个死婴，华锦绣是当场惊晕，从此不再考虑怀孕之事。这时，李淳道在同源局附近开了一家榨油厂，华锦绣就负责工厂的财务，并帮助丈夫管理生产。这榨油厂属于加工行业，赚取的利润有限，可是能够保证每月都有进项。加上李淳道在兵工厂当工程师的薪水，夫妻俩的日子过得还是蛮滋润的。可惜好景不长，到了抗战胜利的前半年，李淳道在参加一种。防美式枪械的实弹射击试验时，枪膛发生爆炸，当场殒命。丈夫死后，华锦秀获得了一笔抚恤金，她分文不拿，托人全部烧给李淳道在武汉的父母了。她自己从此就靠着经营榨油厂过日子。不久，抗战胜利，李纯道生前的一个名叫蒋志平的结拜兄弟得知李淳道遭遇不测，前来重庆。探望其遗孀。华锦绣以前从李淳道口中听说过蒋志平，只是没有见过。谁知这次两人竟一见钟情，迅速同居。蒋志平是国民党的陆军情报军官，抗战期间一直在沦陷区做地下工作。抗战胜利后，还没安排他的工作。他跟华锦绣好上了以后，干脆就留在重庆不走了。很快就在重庆警备司令部谋得了一个职位，还是老本行，收集情报。华锦绣与蒋志平一起过到了一九四九年三月，蒋志平忽然失踪了，不知是给哪方干掉了呢，还是奉命撤往台湾了。反正多方打听，依然杳无音信。华锦绣的父母觉得，她一个女人要想在没有靠山的情况下打理工厂。难度颇大，而其父亲此时已经退休，无权无势，无法助其一臂之力。于是，他们就给女儿找了个对象，就是今晚在金富祥饭馆请客的裴俊君。裴俊君是重庆人，经营箭头业，就是如今的职业介绍人。说起来，跟华锦绣那个失踪的丈夫蒋志平还是朋友。华锦绣对裴俊君印象还不错。再说，他一向为父亲之命侍从，也就接受了裴俊君。不过，他坚持采取与对待蒋志平一样的方针，只同居不结婚，因为他心里只有一个丈夫，那就是已经永远离他而去的李纯道。华锦绣在南岸也算一个小有名气的女人，只要提起同源局华小姐，大家就知道是纯道榨油厂的女老板。这就是寸滩派出所警察在跟同源局派出所通过电话后，马上认可华锦绣提出的明天派人把饭钱送到饭馆方案的原因。同样，华锦绣被民警指定的那个何木匠送回家后，立刻拿了一张两万元的钞票作为酬金给了对方。所以，次日何木匠听说华锦绣自杀的消息后，连说他是个好人，为其遭遇唏嘘不已。新中国成立后，华锦绣还是经营着他那家榨油厂。他跟裴俊君同居时，双方有个约定，各做各的生意，互不干涉，经济独立，相当于现在年轻人实行的 A A 制。两人同居将近两年以来，一直是相敬如宾，不但没有吵过架、红过脸，互相之间连重话也没说过一句。因此，华锦绣对于裴俊君突然对他破口大骂。甚至动手殴打，觉得不可思议，难以接受。裴俊君直到后半夜两点多钟才回家，当时华锦绣已经睡了。裴俊君进了卧室，把华锦绣唤醒，开口就责怪他路上不小心让强盗把坤包抢了去。华锦绣听着就觉得很不爽，他原本是不想去当陪客赴那个饭局的，而且裴俊君事先也根本没有跟他打过招呼。直到下午榨油厂快下班时，裴俊君才打电话到隔壁同源局仓库警卫室，说让他陪同接待一下陈先生，并回家带上放在皮箱中一个信封里的五十万元钞票和那本《七侠五义》。华锦绣说他有些头痛，是否可以不去？裴俊君说这可不妥，我已经跟陈先生说过你要来的，再说我还得付饭钱呢，没那五十万元不行。华锦绣听裴俊君把话说到这份上，才决定去一趟。没想到出了点事儿，裴俊君就这样不依不饶的责怪他。熟睡的华锦绣被叫醒，心里已经很不爽了。这会儿听裴俊君为五十万元跟他喋喋不休，愈加烦了。说不就五十万元吗？我赔给你就是。说着起床拿了五十万元给了裴俊君，裴俊君没收他的钱。说五十万元确实是一笔小钱，可问题是我受不了这口气。华锦就说了：“你受不了，我还受不了呢。不过这口气总是可以出的，我已经报案了，派出所警察说会进行调查的。”令华锦绣没有想到的是，裴俊君听说他已经报案后，竟然开口骂骂咧咧起来。华锦绣哪里受得着这种冤枉气呀、啊？当下就跟裴俊君吵了起来。裴俊君见他顶嘴，大怒，二话不说打了他两个耳光。华锦绣自小到大没挨过任何人的打，这下更是觉得受了奇耻大辱。他的性格内向，平常是沉默寡言，吃了这等大亏，只知道嘤嘤的哭泣。而裴俊君动手后，可能觉得自己做的过分了，一声不吭的回卧房休息去了。等他一觉睡到七点醒来。下楼进客厅，不禁吓了一跳。华锦秀悬挂在房梁上，身体已经发硬了。这一天是一九五一年七月三日，当时南岸地区属于重庆市第五区，分管这里的公安机关是重庆市公安局第五区分局，简称五分局。五分局接到报案后，随即派了三名刑警前往华锦秀家勘查。裴俊君发现华锦绣悬梁后，立刻出门叫人报案，自己则把大门关上，不让任何人进入。此举给刑警勘查现场提供了方便。一番例行程序进行下来，他们初步认定华锦绣的死亡原因是上吊自尽。这个结论是从现场包括楼上两人的卧室、书房中没有任何打斗的痕迹和死者口袋里的那封遗书等证据得出的。稍后。市局派出的法医也赶到了，经对尸体颈部锁钩痕迹以及解剖检验得出的结论跟刑警的相同。这时，华锦绣的父母兄弟也陆续赶到了。刑警、法医的现场工作已经结束，离开时带走了裴俊君。此举并不意味着对裴俊君有什么怀疑，而是需要他去分局进行正式调查，还要制作笔录。同时，也有对其进行保护，以防其被愤怒的死者家属殴打的意思。次日，重庆市公安局技术室对华锦秀的遗书笔记、指纹鉴定的报告也出来了，确认遗书确是华锦秀本人亲笔，而且遗书的纸张上只有他一个人的指纹。至此，警方对于华锦秀自杀事件的最终结论也就形成了，认定。华锦绣自杀是因同居男友裴俊君被五十万元遭劫的事儿打了他两个耳光，他一时气恼，愤而悬梁。从法律的角度来说，裴俊君对华锦绣的自杀无需承担刑事责任，至于民事责任，那应根据华锦绣遗嘱的态度决定是否追究。